0: 好喽，这一集我们就要延续上一集讲的服从。那这一集我们就要来聊一聊，服从如果是个能力的话，它不是一种被动的状态，那它可以被培养吗？蒙特梭利医生说，是的哦，所以是一个好消息。从第一集的分享发现说，哦，服从其实这个能力它不只是一种屈服的概念，而是是它其实需要的是意志力、自制力，还要自律这样子的一些能力。那蒙特梭利说，服从的养成其实会经历三个阶段，所以它不是一个我睡一觉，我到几岁它就会突然自己就跑出来的一种能力哦，它其实是需要一个发展历程，它需要一些时间。那第一个阶段呢，叫做无意识的服从。那这个年龄呢，就是从小孩出生一直到两岁半到三岁左右的时间。那我们当成人在旁边可以观察到小孩有哪一些特征呢？这个第一阶段的小孩，他其实只能服从他自己内在的意愿。所以呢，当然他就无法控制自己的行为，也就是我们常常讲的随心所欲嘛。他心想要做什么，他就做什么。那零到呃两岁半到三岁的小孩，他的确就是在这个非常开心的随心所欲的状态，也是为什么我们看到这个年龄的小孩都是非常的乐天、非常的开心啊，因为他真的就是随着他的心想要做的，他就去做了。那哦，有时候我们会看到服从的状态出现哦，但是大家不要想太多，这真的是纯属巧合。因为呢，我们想要他做那个事情，就刚好跟他想做的事一样，所以就发生了嘛。小孩这个阶段真的不是有意识的要服从我们，而是不小心就发生了。那爸爸妈妈要怎么帮助小孩跟我们自己度过这个阶段呢？第一点就是，这个阶段的小朋友他真的不是故意要不服从，也不是为了反对而反对，不是因为别人跟我说我要这样做，我就是反而不要做。更不是小孩为了要激怒我们呢、啊，要让我们很生气，所以他就是故意不要照着我们的话说。所以我觉得这个阶段这一点其实是要去帮助爸爸妈妈，不要把小孩没有顺着我们的话做这件事情，就是往心里去，觉得说啊、哦，我的小孩他就是是很调皮，他就是不想要照着我的话做，就是要让我日子很难过。其实小孩真的没有想这么多，他们就是很单纯的，随着他的新的想法去做事情而已。那第二个点呢，是爸爸妈妈可以去观察一下小孩自己很在意，或者是真的很想要的是什么，然后这个时候我们就可以提供他二选一的选择。那是给小孩选择的时候，要记得这个选择呢，都是必须我们自己可以做得到的哦。然后，如果两个选择后面的这个结果，也是我们自己可以承担跟接受的。所以，来举个例子啊，就是如果你知道你的小孩很想要下桌去玩，那你给他的这个选择可能是 A， 你想先吃完早餐下桌去玩，还是 B， 你想继续坐在这里。假设你观察到你的小孩，他现在就是很想要、很想要下桌去跟别的小朋友一起玩，但是你想要达到的结果是他可以可以下去玩，可是他先吃完再下去嘛？所以呢，经过这个推测，你可以理解说，他因为想要下桌去玩的这个动力，可能比他吃完这餐早餐来大非常多，所以他当然就想要马上、及时、随心所欲想要下桌去玩喽。所以这个时候，我们给他的选择就是 ：A， 你想吃完早餐下桌去玩呢，还是 B 继续坐在这里？因为如果你猜测是对的话，他应该是会选择我现在先吃完，我再下桌去玩。那第三点呢，就是有另外一种的选择方式，就是两个选择的结果呢，其实都是我们自己想要的结果。例如，你想要爸爸还是妈妈帮你洗澡，因为这个最终的结果就是我们想要小孩去洗澡嘛。那你给他的选择就是，那你想要爸爸帮你洗呢，还是妈妈帮你洗？他不管怎么样选，他最终就是去洗澡了。所以这就是另外一种选择的模式。那第四种就是让孩子练习做选择跟经历自然的这个结果，这个到底是什么意思呢？第一个是，我们提供选择的时候，我们要先想一下这个结果，我们是不是真的觉得 OK， 是我们做得到的吗？例如，除非我们做得到。不然我们就不能在大卖场说哦，你现在要跟我走，还是你要自己留在这里？因为我们不可能把一个很小的小孩就真的留在大卖场，然后我们人就离开了嘛。就这种类似这样子的这种不切实际或是我们自己做不到的选择呢，我们就不能讲。因为如果他真的选择说，那我就要在这里，那妈妈这时候你知道没有台阶下的时候，非常的难做。因为你如果没有说到做到说，说那我就把你留在这里，那你下次该怎么跟他应对呢？所以提供选择的时候，真的要思考一下，这个选择是不是我们真的可以做到的？那让孩子练习做选择，跟经历自然的这个结果。第二点呢，就是千万别太出手解救。就是当小孩经历那个自然结果的时候，比方说我们之前有分享说，小朋友自己练习倒水这件事，如果他倒得太快太急，然后呢水洒出来了，我们就不能太大惊小怪说啊，你的水洒出来啦，赶快去拿抹布。然后或者是我们自己根本就是很鸡婆的，就先去把抹布拿来，开始在旁边一直擦，然后顺便一直碎念说，我就跟你说，你倒太快，你太多水，下次要怎么样怎么样。那这个就没有让小孩真正的去体验他的选择的后果。这样子的一些练习，其实是可以帮助小朋友给他们比较正面的服从的一些体验。再来就是要提醒大家的，小朋友自己做的选择通常比较容易做到啊，所以那个感觉就是像说，如果。举这个洗澡的例子，如果你给他选择说好，你现在是想要爸爸帮你洗澡，还是妈妈帮你去洗澡？他说妈妈帮我去洗澡，他去洗澡。那另外一个相反的做法就是爸爸说我要去洗澡，我不想去，但是爸爸就强制的把我抱去厕所洗澡。他其实最终达到的结果都是去洗澡嘛。可是你想象从小孩的角度去看，他达到的结果是一样，可是那个小孩心里的感觉应该很不一样。如果我今天选择我要妈妈带我去洗澡，然后我们开心的去洗澡，跟。爸爸说我要去洗澡，可是我就是不想去。可是他就是这样子硬把我抓去洗澡的那个感觉，其实差很多。所以呢，这些练习的过程，就是要让小孩感觉到，对我有自主权，我有权利去选择跟思考我自己到底要的是什么。那这时候我们就到了第二阶段哦。所以到第二阶段的这个服从呢，这个年龄层大概是从两岁半到四岁半左右。这个阶段的小朋友，他开始越来越真的能理解我们要求他做的到底是什么事。前一阶段他可能还真的听不太懂，你知道，现在去洗澡，他也会觉得说现在是什么意思呢？是明天一个小时后，还是对他们来说，这些都是很虚无缥缈的事情。但是这个时候要提醒我们自己的是。当小孩理解他被要求要做的事情，跟他到底能不能做到其实是不相等的哦。这个就是一种期待，让我自己会觉得说，我的小孩如果可以理解他听得懂的时候，那他就应该可以做到喽。其实不一定。那再来呢？两岁半到四岁半这个阶段能够观察到的第二个特征，就是小孩他其实正在发展他自我控制跟自律的过程里面。所以他不可能每一天都是一样，不可能每一天都你跟他说什么他都听得懂，你跟他说完他都做得到，因为他就是一个在持续发展的一个过程。所以有时候他可以服从，有时候呢他还是要照着他的自己的心意走。那再来这个阶段会出现另外一个现象，就是如果他没有服从别人跟他说的事情的时候，还被别人指出来说：“诶，你明明答应我说你要把早餐吃完再下桌玩。”可是你怎么还没有吃完就下桌了呢？很多时候，小朋友为了自己的面子，其实会选择欺骗。所以呢，第二阶段，爸爸妈妈到底能如何帮忙孩子跟自己呢？就是我们要持续维持我们第一阶段在做，让小孩继续练习选择跟体验自然的后果。但是我们一定要记得要说到做到，我们列出的选择，我们就真的要可以做到。然后呢，要耐心的等待，因为就是要记得这个发展就是一个有点漫长的过程。那于是我们就来到最后的第三阶段喽。这个年龄大概是在四岁半到五岁左右会发生的。那到底能观察到什么样的特征呢？啊、哦，很开心，你的小孩可以完全理解他到底被要求要做的事情是什么了，沟通能力变强了。他也有能力透过他的意志力选择去服从哦，也就是说，今天如果你跟他说你现在赶快去洗澡，他虽然百般不想，他百般想要玩他的乐高，他还会觉得说，嗯，好，我想一想，我决定，我愿意，我愿意先去洗澡，我再来玩乐高。所以这个就是我们大家会觉得说啊，终于走到发展尽头的阶段了吗？那这时候我们就要想，爸爸妈妈到底还可以怎么样帮助自己跟孩子在这个阶段呢？第一个呢，成人还是要记得要设立很清楚跟一致的规范，也就是我们在讲的限制，也就是你说到要做到。然后我们最重要的是，我们自己也要遵守我们设定的这个限制。假设我们的规则或是限制就是说，哦，我坐在桌上吃饭，我吃完了之后，我再下桌玩，我们自己就不能吃饭吃到一半，然后跑去旁边看电视。然后再回来吃饭，因为小孩就会觉得，诶，这个好像跟我们设定的规则差很多嘛，所以真的就是要说到做到。再来就是我们也要示范自律这件事，因为呢，人很奇怪，就是当我们习惯某一种状态的时候，我们就把它当做了一种常态，就是事情就应该是这样子，不会有变数，也不应该有变数。但是当小孩到了这个最后的一个可以服从的阶段的时候，我们大人太容易会觉得说啊，我讲什么你都会听，你也听得懂，你也愿意做，实在是太美好了。但我们就会一不小心成为那种过度控制孩子的成人，因为我们就会一直下指令，然后就会说好，你去做一，你去做二。因为这个阶段的小孩，他其实是很能够，或是很愿意服从的，所以我们就会把他这个当做一种常态。但是这个时候，我们就要反思一下啦：这样子的小孩，他如果到二十岁的时候、四十岁的时候，都会可以别人说一他就做一，别人说二他就做二，这真的是我们想要达到的境界吗？所以呢，今天就来跟大家分享了有关于服从的发展三阶段。那下一集呢，我们就要来跟大家聊一聊。关于服从这个能力的一些相关的小提醒。